0: 早上跟各位谈到两个转折点，第一个是历史的时空因素，它有一些变化，那我们要懂得如何去运用。第二个，那你跟生命必须要有连结，时空的转变呐、啊，很多人体会不到。在进行品里头，你要看到过去善桥、现在善桥、未来善桥、时善桥当中啊，这个是时间；一个是空间，欲界善桥、色界善桥、无色界善桥，这个是空间啊、哦。你这个时空。不懂得运作，你下面就很难讲。哎，你不要讲什么，因为再就是才是啊，有办法谈到你所真正所要的运出界的问题。你假如这个没有的话，你是不可能的。所以我们才会跟各位谈一个具有大气度、大格局。你一定有世界观跟历史观，那、啊、没有的话，你根本就不可能。你只是在混饭吃的那我管你世界怎么样子，是是什么历史怎么样？我现在一口饭吃就好，啊，骗到就好了。有没有骗到不一定，有的要做的要死啊，才换到一口饭吃。这个你要留意到。第二个是我们所探讨的绝对跟生命有关。跟生命有关呢，你就一定要跟人家相处。所以一个是做事，一个是做人，啊，然后呢时空观念架起来，你修行就很快。那么跟生命有关，现在就爱探讨生命了。这个是两个转折点，所以所谓三句不离本行啊，就在这个地方，三个段落就进入到主题啊。那这个主题实际上所涉及到的东西啊，是绝对深层的。所以你平常在讲佛法讲什么，大概讲的都是世间自己想的善法，自己想的啊，意识形态的东西，不是真正的佛法讲的白法。白法黑法是印度人的。传统讲法，就像上弦月、下弦月，他他们也讲白月、黑月，啊、哦，这个白天叫白白昼，晚上啊叫黑夜。这个黑白啊，他们都是用对局法来讲的。那我们所讲的白夜里头，白的夜跟黑的夜。是从真理上的判断来讲的。真正的白夜是对你的正能有增加，会对正能有增加，才叫白夜。所以我们在讲市政勤的时候，绝对不是你讲的；我们讲四念处也不是你讲的，因为你讲的都是意识形态，都是人家讲过的，人家没讲的。你不听，啊，也死得越早的人讲得越好，哦，那那些婆罗门教讲的这些啊，都比佛陀讲的早。那你到底是学婆罗门教还是学佛？佛陀讲的，你要搞清楚这个部分。啊，就我们讲不不进观，白骨观，要观身不进，你就就开始修不进观了。修不进观是从正法来讲的。所以它基本上啊，就像你学波波猫、学 A B C、学一二三一样，那你一辈子都在学那一二三波波猫。我讲话，我、啊、我、啊、我讲鸡一样讲话，和吼啊话啊，那，就你讲话就这样讲，不是啦，你懂得怎么运用，这是很重要的。所以这个地方提供给各位，你去了解这种状况，这些基本条件要先具备，再来，他直接切入的就是直接的、最直接的单一因素就是五运。那五运你要怎么看？这又分两个层面，第一个五运的运作，早上跟你讲过了。色是什么？受是什么？想、行、识这五个定基本定义，大概讲过，你也看懂了。那现在我们来问问看，色是什么？色，就色尘嘛，对不对？当然，你不会只讲眼根对色尘的色。应该是五层嘛，对不对？五层呢，还是四大呢？有没有不同？四大也是色啊，地水火风啊，啊、嗯哦，五层呢，色声香味醋。是不是色？两个都是色，四大也是色，五尘也是色。但是讲五蕴的色啊，是讲五尘。而这个色很奇怪，到第二种色的时候啊，法尘也是色。你要留意到，不只是法尘是色啊，一根。也是色法，你要留意到，一根呢、啊、不在五官之中，是你看不到的，是不是色尘？所以这个时候那个基本定义很重要。色是物质，叫明色的色啊，是物质。这个物质啊，它包括法尘，也包括一根哦。跟你讲的四大是不一样的，有没有？这个地方不一样啊。讲五尘的时候，这个是不同的。五尘，那么法尘，法尘你看不到啊，对不对？一根你也看不到啊，但它都属于色法里面。这在定义是很重要的，你只要不留意啊，我跟你讲，你书看的再多都没用。这是从移情来的，资料里头根本就没有，所以布派佛教里头他们吵得很厉害，这是其中之一。名色当中啊，指的是四大。还是五层。假如是指四大的话，那一根不算四大，法层不算四大，那你就吵死了。所以你说来这里学什么？大概出去跟人家讲啊，没有人会相信，因为你不在这里跟这里学这里的东西啊。外面学者是很清楚的，你不要以为那些教授啊都是会教的野兽啊，也有几只是不会教的啊。他们是很客观、很冷静的行者啊。我我在跟你谈的是真正的佛法啊。你讲四大五尘呢、啊，都一样嘛？那你是知识，不是佛法。所以这个关键，你一定要能够确定，它是非常重要的一件事，非常重要的。你一定要看清楚这个部分，色不是你想象的那么简单，因为你是很粗糙的人，根本分不清楚。在那种听不懂的情况之下，你会跟我那小时候讲的一样。十四、十四、十十十，嗯，什么十？啊！不过我有一个优点，你的工伤我听不啦。不过我大汉我容易，绝对不给你掩盖一下。我就有这种豪气。那么卷舌音，卷舌音。呵呵什什么叫蛇蛇蛇蛇在哪里？怎么卷？我不会卷那每一次卷舌音就被抓出去揍一顿就回来。然后说这会不会？屁股就拿给他，打完了再一次啊你会啊？怎么跑出来？被打活该，消夜障嘛？什么叫卷舌音呢？那我听不懂啊！嗯，山的“诗跟上海的诗“诗似乎都不一样？那两个“诗啊，一个是这样，一个是这样啊，啊，这两个“诗我发音都一样啊。那、啊、呃、啊，有出头跟没出头，那他干嘛？公个家都爱这都用公。啊。他在分别那个对不对啊？我就不懂啊。诗不是有一个这支，还有一个这支吗？啊，他说哪个是哪个，啊、都先讲共我再讲。不懂不要紧，但是我会很注意听。听到那里我会讲有个不一样、啊。老师也教什么我分辨不出来，但是我会很专心听。我想，我听久，我一定会听会。这个就是你自己要用功的地方。啊，不是你在讲什么，我都会，我都会，那你就死定了，你就死定了。这是一个很重要的部分。色的区别是五层，现在是讲五层法层算在色里面一根。一根跟五根是一样的，都属于物质结构，物质结构，所以它属于色层，知道吗？哦，五层是物质，六根是物质结构，那么法层呢？是不是物质结构？当然要物质，物质它才会跟物质结构相应嘛，才会产生物理现象嘛。所以基本定义你要弄清楚啊好，好色这个东西，这个色为什么如巨梦？桌子就在这里，这哪拿巨梦，还是这个声音？昨天也是这个，明天也是这个，哪有如巨梦？为什么？然后你就开始强压，啊，观色如聚梦。所以有个孩子考上大学，来报名回去呀过年。爸爸说：“你读什么？”我读哲学系，爸爸爸哲学是什么？哲学啊、哦，我跟你讲啊，你讲有我讲无啦，你讲是我，我讲唔是，那就是哲学啦。<笑>你不讲哦，我只是不懂水学是什么。那你这么讲，我怎么知道啊？哎、欸、公，你讲低头，我讲不是低头啦。那别低头给他讲，啊，我若肯了去，你看是唔是低头？别给别给他就走啊。他爸爸说：“啊，你都讲唔是低頭,頭,头啊，那也走。我一未肯了，唔是低头，肯了就变低头啊。”你你讲得出为什么吗？你以为爸爸不懂？爸爸只只讲相不讲理。他理不懂啊，怎么跟你讲理呢？那你懂得事也要懂得理呀、啊。当然，一个读半个学一起的一个学期的孩子，你叫他讲这道理是讲不懂，他也一定听到有某个臭屁教授乱凑一通啊。啊，所以他就把这一段他大概都听不懂的这一这一段拿回去讲给他爸爸听，炫耀一下。没想到他爸爸是亚迪逃出新的尔，他马上就跑了。这些都是形容词，锯末、水上泡、热食验如芭蕉、油如饭，都是形容词。你要留意到。啊。佛法用譬喻的方法很多，这个都是譬喻，都是譬喻。他讲的啊，无非是五蕴运,运作的东西啊，都是假的，都是假的。那实际存在的是什么？实际，你记得啊，常常在讲的这个字，这是佛法的术语啊。实际存在的是什么？你要去感受那个东西啊！色为什么如巨梦？巨梦那水泡，你要冲茶的时候泡泡起来了，马上就消掉了，就那个巨梦一样，嗯，水上泡嘛。人洗衣服的时候，那个泡泡很多啊，啪啪啪啪啪一直消下去啊。它是短暂的出现，然后就不见了。你要倒可乐也是一样，那就叫巨梦，水上泡。是同样的东西，那色是一个物质啊，它为什么如聚梦？它讲的不是它如聚梦，讲的是你眼根看到的那个东西啊，是物质跟物质结构相碰的时候，它所产生的物理现象。那个物理现象是如巨梦，这个东西的存在是存在，而它存在是因为有眼睛看到它才存在啊。嗯，声音也是一样啊，你听到才叫声音，你不听到哪叫声音？啊，我跟老和尚见面，啊，跟他讲话。我说师傅嘛，我说师傅你好吗？啊？我说师傅你好吗？啊？我说你你好吗？哦，你最近不错。你你你到底要怎么讲下去？你小声跟他讲，他没听到你；你大声跟他讲，他听一半。那<笑>、啊、所以你最近不错，嗯。然后你再跟他讲，他看你嘴巴在动啊。哎，什么时候来？哦，哦，我说我刚到，哦。什么时候回去？啊、哦，我说明天回去、哦。啊，然后他就会讲一堆，然后就会转回来。你什么时候来？哦。我要跟他讲一讲，讲一讲啊！什么时候回去又来了？啊，讲不到十分钟啊，就问你五六次。在耳朵中啊，他的老是话会听错，所以你讲的是真的吗？你的生成啊，跟它的结构产生的物理现象，但是它的物质结构坏了，所以那个产生的物理现象就不正确了。它也是一种物理现象，那么产生到他内心的反应出来的就不一样了。所以这个色，讲的色身香味触，声音也算在里面，是因为跟你的物理结构、物质的结构啊相呼应的，相呼应的。所以你拿耳耳朵不可能去看东西。你拿眼睛不能去听声音，因为那是不相应的。假如咳咳你有受过神通训练，能够一根呢、啊，都是六根呢、啊，那是另当别论。会都是六根的，大部分都是一根，都是一根，很少会透过。咳咳其他的五根呢、啊？去多塞六根，你要留意到、啊。所以你不要自己乱剪贴。<咳>所以当你的射程跟物质结构不能相应的时候，那物理现象不就不能产生了<咳>？所以它的存在是真的吗？<咳>这块木头啊，叫做老榆木啊。台湾呢、啊<咳>，叫榉木，榉木是很不错的、啊。它怎么不错呢？它属于硬木的一种，花色很漂亮，多变化。尤其日本人啊，特别喜欢这种花纹。<咳>他们这种這种木头啊，很少这样整块的用，他都把裁成薄片，贴在表面上。他只要看它的美。我们中国人不一样，是要它的磁场，磁场。日本人要它线条的美，顶多是要它的香味。中国人是要他的磁场啊，这是非常抽象的东西<咳>。磁场你能不能感受得到是另外一回事。可是当你没看到它，不以为它是那个价值观的时候，你这个东西根本就不是了。你要留意到，当你变成价值观的那种认知的时候，它是法尘。已经不是射程了，你看到的不是愚木，看到的是它的价值，所以它存在不存在？<咳>你看到的不是愚木，看到的是它的价格。就像你看一个人啊，就是一个人，不是？哇，好美哦！你看到没？你不用看到人啊？嗯因为你你接收到的是法尘，不是色尘，留意到，而这个法尘是一种什么？综合法尘，不是单一沉浸，所以单一沉浸呢，就是色香味触，要留意到。所以这这个色是什么？你很难去感受，那你就要。带着疑情去看，这不是木头吗？它明明就是木头啊！那你就带着，你没有答案，你会找到答案都错的。你就带着，大概要十年以后，你才会发现，因为这里头涉及到整套的理论结构，它只是存在，是一个东西，这样而已。当你把它变成木头，它的沉静已经开始起变化了。它木头啊，不是石头哦。啊，你说这个是桌子，木板的桌子，那就典型的综合法尘。当你变成说，这个榆木很贵的。你已经变成知识了，他拿来做墙壁的面子啊，或、哦、那些很高贵的房子，那你已经变成意识形态。你要留意到，你已经完全跟了这个木头的存在完全无关了。你的第六分别意识已经一再的加工了，变成第三种色，第三种色了、啊。所以你要对色的如实了解啊，很难。它会出现，然后吸，辞掉，出现又辞掉。<咳>这尊佛像，看到的时候我就问老板说：“这个多少钱？”哦，财神哦，我问你多少钱？你说财神，哦，我就跟他讲说，那这是什么财纸？哦，这个财神是有两百多年了、啊。那越讲越离谱，哦，我说我知道了，两百多年的财神呐、啊，他是什么做的？哦，他铜的，我说哪一种铜？嗯，铜。你看啊、哦，你真的要深入跟他讲，他就傻住了。我问，啊，那它红红的是不是红铜？嗯、哎，对，这是红铜。我问他红的是不是染的？有啊，他煮过的。你要留意到，都在法尘上转。他看不到真实的，同样，我们我们也看不到真实啊。你会说弥勒菩萨，嗯、对不对？大肚子弥勒菩萨，烂多烂多哦。那这个造型是什么？哦，一手指天，一征法界。嗯，那一定拿着扇子。嗯，这个是一征法界，拿着扇子是现象界。红尘，啊，那所以呢，他不出三界，不入三界，常住三界，常在法界中。哎，整个表法表的很清楚，你也色法成了、啊，你也没有看到东西啊。因为他是很快哦，这个影子一进来一，因为啪，马上转为你的东西去了。世间人是独头意识，我们也差不多啊。我们就绕在那里，这弥勒就是弥勒嘛，对不对？哎，这指的是一真法界啊，然后有现象界啊，我我们马上调到法尘里面去了，他也调到法尘里面去。不过你的法尘是比较福报，啊，你都绕在这个思维的系统里，虽然是也是独头意识，但是呢，你总在这个范围内。但是世间人不是，他把你当作一种生辰。其实他没听到你在讲什么，啊，所以他也是跟老和尚一样，捕捉一点洞就打一炮给你啊，他只想讲他想要讲的，他不是要讲你要听的，但是你要知道。他有听到你讲的，而讲出你要听的，其实都是法尘来往，跟色的沉静完全无关。留意哦，这个时候你就说知道色到受之间其实有很大的距离，有很大的距离。你色一到啊，色进入你的。生命体理就是物质跟你的这个物质结构相应的时候啊，产生的物理现象是在右脑。这个这个我是分析你分析的很清楚啊、哦，应该你要做表了。色物质跟物质结构，物质结构都在身体上面嘛，对不对？这个物质结构一相应的时候产生的物理现象，它是在右脑回荡的，这叫根的当体记忆。根的当体记忆啊，就叫做响，叫做响。所以，这个物质跟物质结构产生的相应，在。右脑回荡的这个过程里，你看它已经射受想了，物质跟物质结构相应，产生物理现象，这个就叫做受。产生物理现象了嘛？这个叫受。那么这个受在右脑里头回荡的这个时候，叫做想，叫根的当体记忆，这个叫想。好，现在问题就是，想从右脑到左脑之间呢、啊，要经过形，经过形，它才拷贝 copy 过来到左脑，变成四的当体记忆，它是引印过来的。四的当体记忆就是四，心四的四。你要留意留意到这个问题啊，所以这个叫色受想行识无蕴是这样转过来的。无蕴是指从右脑接受了以后，转到左脑来，而你所用的生命都是在左脑用，为什么会那样的反射作用？是叫做独头意识呢？因为你。没有经过设受想形式这一趟路的运作，当设成进来，很快你就啪，马上直接就投入到第二种事。要经过第一种事，然后转到第二种事，再从第二种事转到第三种事，是这样子次第去走下来。你的反应过快，就是色一接受的时候，马上就转到第三种色，没有经过第一种色跟第二种色，所以你是虚幻的。所以你的色呢，直接是从外层转到第第三种色，所以这个时候的一切色都是虚幻。你再留意一下，这个地方风景不错吧？啊，大概第一天都不错了，第二天以后就错不了。那第三天呢，就很不错。啊，你就很完蛋了，因为你马上看不到这些风景了。因为第一次来是很新鲜的，哇，风景好美好美。啊、当你会一再的陶醉在风景的美里头啊，你应该是很有灵性的、哦。可是两下子你就灵性不见了，你开始啊，就为了生存在挣扎，你就完蛋了，就完蛋了。所以这里的美，不止阳光、下雨、云雾都美，而、啊、那个美啊。不是要你站在那边哦，空气好甜哦。这恐怕是造业。你在忙碌中啊，突然间一看，哇，不错，我马上回想，把道场弄好，让很多很多的人可以来享受这个美景，你马上就天完。天王报就出现了，你一看这么美，哼，那个妖修哈，就叫我一直做，一直做，害我都，哼，才不跟他讲，我自己享受就好。你的地狱报现前，因为你的心性在那个地方没有办法弄好，美是无所不在，你不懂得欣赏。那不是风景，你不能欣赏；人性的美，你也不会欣赏；与人家相处互动的美，你也不会欣赏。你知道吗？所以你要吃豆干，一定要吃啊！哪一家的豆干，那对吧？啊，只听到那一家就很好吃了，口水都要流下来。那为什么？因为它太有名、太好吃，当报纸一报，黑心食品，要修就刚美家里。然后人家一讲到那一家品牌，嗯，黑心食品，你看，你都是从那个沉静啊物质那边直接就掉到第三第三种事来，这个是很麻烦的。你要经过第一种事跟第二种事的运作。这才叫灵性，你不经过第一种事跟第二种事的运作，没有灵性。而且你甚至于不知道有第一、第二、第三种事，然后你在看经文的时候，完全用第三种事在做解读，这个是天大的不幸，天大的不幸，所以。我不在于要跟各位讲说这个文字上是怎么解释的问题，因为你用第三种是解释的哈，一无是处。所以一定要从第一种是跟第二种是、第三种是之间慢慢的跟你梳理出来，你才能够从异世界回到现象界，再从现象界的实际状况。走入十相界，你才能修行。那这最基本的结构你都不懂啊，不可能啊，不可能。这是阿含里头的根本东西啊，也是佛陀讲修行的时候是下手处啊。佛陀当时讲这种东西，古代人他们单纯，他们师傅要讲就听师傅的，这样就好了。我既然要修行，我来我就听师父的。师父，古代师父很轻松哎，啊，坐在那里讲一讲，大家都顶礼而去。我这里讲一讲，只有我自己顶礼啊。嗯。这时代不一样，他脑筋很干净的，所以他不用讲的那么辛苦。我们现在是脑筋太复杂了，你一讲他有一百个理由啊，一千零一个理由啊。啊，你为了要解开这理由，你就要这个是考验师傅啊。所以新时代的活法必须重新来过，就是这样。你太多的理由了，五代还有什么理由？我们被打就被打了，还有什么理由？这个不会的出来就出来，屁股拿出去打三下回来，然后修啊。所以，我们那时候都会把那课本塞在这里给师傅打。对不对？然打下去，打一次没关系啊。那么一一节课打三四次，那还得了？哎、欸，一定要垫着书本给他打。这是老师一打，什么声音？没有。我看看，砰，书本掉下来，那就很坏的学生了。今天学生不止这么坏，为什么？自己看嘛，你要复杂度到哪里去啊？被打就被打，想办法被打不要那么痛，只是这样而已，啊，要不然就打手心，手伸这么高给老师打，手放下来就放在这里给他打，顶多是这样子就不得了了，但是不会拒绝被打，回家也不敢说。啊，现在不是啊，就体罚虐待儿童就来了，啊，所以老师都不打，你就自己乱搞。嗯，高中生也去还课纲，还什么课纲啊？高中生你跟人家懂什么？是啊，你有权利，什么权利啊？对这个都都不是正常的情况，嗯，不是正常的情况。那么我们在这个地方应该了解到，一个服从是什么？然后服从不是高压，服从是自己要求。你自己都不懂得服从，你怎么学习啊？嗯，教的就要教你要的，那这叫什么东西啊？那就不要教了，那干脆你来教嘛。这是不对的，不对的。更何况你根本都还没读啊，你你这话还,还什么？呃，老师要教的就一定要你满意的。不是这样讲的？这个都是从沉浸直接就掉到第三、第三种事。所以这个一个一个你要看清楚，色只是锁那个部分，不是这个东西不存在，是这种东西经过你的影像一直在那边影像连接。你有空的话，你找国药。啊，到我们天冠影音室去看看他们剪接东西。那几年前录影的哈，现在要你就把它拉出来再剪接接下去，你根本看不到。就跟我现在的录影设备那么好啊，然后他套下去，这里按下去，那屏幕出来，好，下一段下一段是那里按下去就接上去了。你你的你的大脑比那个电脑快得多，就是这样剪接的。在看到一个，那跨几眼，一样先把我一个，对吧？在看到一个沉静的影子，你自己就伸出一堆来了。那人家有克刚，他马上就反克刚啊！你到克刚内容知道吗？这个就就是个问题，这是恐怖的现象，不是反克刚的那件事情，对不对？是你那个前提性的问题有问题啊！你要教师来还课纲还有可能？我要教的人我知道嘛，我来还嘛。那你是学生跟人家还什么？这一定被怂恿、被利用嘛？所以这个里头你要留意到，你在已经到第三种事以后的地方去了。我们是要往前走，往前走，看到生命的源头跟生命的真相。这第一个色。第二个是受，这个受啊，跟后面的受是一样的。你看那个十二因缘图，这里头啊，跟各位谈，色是指这个部分，受是指这个部分，所以在修行的时候，色受对治。将在那个地方是很重要的一个本事。那么这个色到这个地方经过六入到处，它就是从左脑到右脑之间呢、啊、产生一个想形式的这个问题。色跟受的对峙啊，也就是物理现象产生以后那种回荡。不经过行而变成事，这是需要很大的正能，才有可能做到。我们现在是不可能。真正一个有善根的人，舍以后是不想到受的，那叫善根。可我们不是，我们从小一直教你，然后一直污染你，然后一直奖励你,你，啊。一个小朋友第一天啊上幼稚园，那一般几十个，下课老师带他们去厕所，厕所有一个最快的啊，每个小朋友都脱裤子在尿尿。这个小朋友啊是没有脱裤子，拉拉链，小鸟拿起来尿完以后放进去，他就出来了。人家裤子还没脱好，他已经尿好了啊。那老师就。跟他很高兴的说：“哇，第一名，第一名。”他没听过第一名，但是老师一赞美，他觉得第一名不错，回家跟妈妈说他是第一名，然后从此以后啊，他就一直要追求第一名。你看哦，一个社就一个赞美，他马上接受了。那这为什么会产生这种现象？是你小时候就一直教他，一直灌输他，产生的结果是什么？对不对？叫爸爸，叫爸爸，哇，叫爸爸了。他不是叫爸爸，他很聪明的、啊。只要你抱着他说叫爸爸，叫爸爸，有一天他说叫爸爸，我想你会吓死了、嗯、他只有爸爸，很奇怪。这小孩子就只有爸爸，不会叫爸爸。那你就很高兴抱着他，他知道这就对了，所以他就一直叫爸爸爸爸爸爸爸爸。因为你会一直抱着他、搂着他、亲着他，这是一种奖励，他受了，所以他就由这个地方直接跳到这里。其实刚开始第一期生命的时候，他是透过这里产生这个现象的、哦，才有处哦，色经过六入。产生这个触叫物理现象，这物质、物质、物质结构、物理现象，然后接受了嘛？这是很粗的讲法。其实，在这个时候啊，它就产生了很维系的部分呢、啊。到这个触到受来就变成爱了，你就有取的嘛，对吧？爱就有了，爱一有的话，不要人家教，他知道第一名是一种荣耀的时候。他现在吃饭也要抢第一名，那走路也要抢第一名，什么他都要第一名，他知道第一名是什么。这个时候就爱跟什么事结合了，爱跟事就结合了，所以他就活在第三种事里面。各位你也一样，嗯，你的第三种事还有第四种事，那是更麻烦的。第三种事是,是迎合社会的需要，第四种事是,是反社会的需要，你要这样，我偏不要。那通常这种东西就就叫三恶业，三恶业。有些人有些孩子啊，我们叫好动。东西，小孩子你拿给他，他就丢掉；你再捡起来拿给他，不要丢，他还是丢掉。那那是他的本能，他在学习成长。看到东西伸手去拿了就丢掉，拿了就丢掉，他在训练他的成长，身体的成长。那有些精力充沛的孩子就好动，我们叫过动耳，过动耳他有个情况，不行，出来。打完了，回去他还会问一下：“我干嘛被打？我哪里做错了？”因为他被打惯了，哪里做错不知道。他要打就打嘛，老师要打就打，反正老师要打可以。同学要打我就跟他打，有吗？他还有这种伦理观念呢。啊，老师要打我就给你打，我我做错了，但是我哪里做错我都不知道，有吗？这小孩子很多啊。”他就会服从嘛。我们最麻烦的是啊，你不懂得服从，所以他第四种事就出来他故意要跟你对着干，这个就很麻烦了。这个就很麻烦。这对着干，其实有些出自于他的不服从，像孩子的叛逆这种情况是可原谅的。为什么可原谅？因为爸爸的娇化或者妈妈的娇化，他不喜欢嘛？那长期以来，爸爸跟妈妈没自觉，那一直犯同样的毛病，他就烦死了。那小孩子就烦死了。所以不是说要跟孩子做朋友或顺着孩子的意思，不是，是要父母亲自我反省：我的态度、我的口气、我的立场哪里是他不喜欢的？那我要去了解他喜欢的是什么。啊，那个喜欢是好的吗？好的，啊，我随顺他，那、啊、是不好的，我就想办法教导引导他，不是说一味的随随顺孩子，那你就溺爱，那么你不会教嘛？那完全不理孩子的意见，你也不对，所以这个关键在于父母亲的自我反思。所以叛逆的孩子不见得孩子错。但是像你们这样子要追求佛法来，再不听，那那不是叛逆，那是第四种事，那不是第三种。第三种有 plus minus 啊，叛逆的还是属于 minus 那一种。可你你是存着心要来对着干的，那就不是，那是第四种事。第四种事绝对三恶道，绝对三恶道，这个、这个、是没有办法的，不是跟你诅咒。是这个规则本来就这样，这个车子开到这里要转弯，因为是悬崖，必须要转弯。你说我才偏不转弯，那你就自己看着嘛，对不对？那一天有一个是摔下去，七个人十六个啊，一个半死啊，哦，那另外有一部车摔下去哈、哦，没死，受轻伤爬出来啊、哦，那你就试试看看，你受轻伤爬出来好。还是七个、十六个半，随你啊，啊，因为那还有你过去的姻缘跟福报。但是第四种事啊，绝对是三恶道的，这是没办法。你你在第三种事还有沉浮的状况，还有沉浮，这生死轮回啊，生死海中沉沉浮浮啊。这还有第四种是没有，绝对是三恶道报。好，那么现在讲受啊，是指两个部分呢、啊，啊、哦，我们这个地方所看的最后面的这个部分，名色六入处受的这个受，其实在第一阶段里头讲的名色到六入之间就已经有受了，啊、哦，物质跟物质结构相碰的时候，就产生物理现象就，就就已经受了，就是一碰就产生受了。这个时候是指在右脑的，你现在在讲的是第三种式的受，就从右脑到左脑来以后，就变成触了。这生命的存在，这个存在一活动起来就叫受，然后就产生你的。喜爱，所以我最明显的，你可以看得到，就是鸟，鸟的嘴巴很短的哈，有没有有点三角形的？你看它一定是吃谷类的，像麻雀、鹦鹉都是吃谷类的。那个嘴尖的，你放心，一定吃虫的，啊，大的、大只的就吃鱼，啊。好像老鹰那种勾嘴的哈，它是配合它的脚掌，它会抓小鸡吃，那是另外一种哦，那我不管。不过简单讲是这种区别。同样鱼类也有这种情况，鱼的嘴巴很大的哈，会吃小鱼。它是吃荤的，鱼的嘴巴是小的，它是吃素的。鱼不一定通通吃荤的，大概你不懂哦，因为你不会观察。你看鱼都一样，你看鸟也都一样，啊，这是有不同的。那我们在跟各位谈的是第一种事的，是在四名色六入之间，在触受爱，这是第二种事。其实你转到处就已经第二种事了。要受爱来讲的话，对动物啊是爱，这是第二种事。他会选择他的食物，基本上生活中的东西。当你的爱跟事直接连在一起的时候，那就变成后面的异世界。我们看下一章，看看再下两章。第三章，在下面一张，好，在这个地方，应该看第三章比较好。再下一张，这一章就简单的讲跟你谈了一下他这个部分，因为你第三种事啊，它是来自于直接从爱跟事的对对应关系。事跟爱的直接关系，这是一种综合法层。所以你在这个里面、这个范围里面，它是异世界的生死轮回，这是第三种事啊。这边是第一种事，这边第二种事，这边第三种事。你到第四种事啊，那就不用谈了、啊，那地狱恶鬼啊，哦，那你就在这个第三种事里头，它有。沉下来有浮上来，沉下来浮上来，生死轮回，生死海中，沉沉浮浮，是在这个地方。这个里头你要留意到，我们在跟各位谈的是你这个寿在这个地方啊，主要是寿寿的问题。那么想维系的部分在这里，这里就比较粗了，到这个地方就很粗了。这个地方你的油渠，这个就是色受啊，这是很粗的，你看不到这个部分，你只是会从这个地方到这个地方来。我们再往下看一页，再往下，这是生死轮回图。这下面还有两张，这个是你看哈、哦，明色六入。是受想行识的结构，跟着当体记忆，经过思有吗？行变成识的当体记忆，就累积到那边去。再下一张，还有两张，在下面。这个是解释那一张，这一张还有两张在下面。好，再再拉上来一点。好，你看哦。你生死轮回是指这个三角形，就刚才这个部分，因为你只有四爱之间的关系，那么有是取。当你能够从这个地方，呃、哦，这这个是直接进入六入的这种状况，这是一个图。好，你看再下一张，这一张啊是开始有觉生死轮回，刚才那一张是不觉。这里是有觉，那么你这个有怎么到六入来？关键就在这里，它有觉，所以从这个地方走回去。你注意看看，是不是轮回是爱直接跟事在这个地方找寻它的物质生活那么你有觉以后，你有觉以后才会在这里，不觉的时候是在这里，你看。你有觉以后，从这个地方就反过来了，在现象界里面才有可能走向实相界。那你只要不觉的话，你就直接爱跟事直接联合，就在这个地方就变成这个三角形，懂吗？这就生死轮回。所以你要把这个理论结构啊给弄清楚，生死轮回结构是在这里。啊，那么你有觉以后开始的。人生结构有这个变化，所以这个地方就由爱到受，经过这个训练而处理。你只要不觉啊、哦，当人生而以是受是爱有这样子来走这条路，就是三角形的这这个生死轮回图，你知道吗？关键在这个地方，所以我们自己要怎么样去有，你就要。从这个地方去进行，而、啊、这个部分呢、啊，是你在到禅堂里头，一直到静下来以后，内观才用的问题，这内观工程的。啊，你在这里用妄想，就在那边推理啊，完全无用。你要进入禅定以后，运用内观，般若智慧，你才能看得到。要不然你坐在这里胡思乱想都没用，所以你只能够翻找资料，没有办法看到真实的东西。好，这个兽啊，既然有这样的情况，可以在左脑右脑之间运作，也可以在生活中有第二种事的运作。这种人呢、啊，在第二种事运作的人。一般来讲啊，就所谓老好人。第二种是，他是很踏实的人，不会忘，不会啊胡思乱想。那各位在找对象啊，最主要是要找这种对象。问题是这种对象啊，通常你都不喜欢。为什么？因为他憨憨的，他颓颓的。他长相也不会啊，很灵巧，很可爱，不会。你比较喜欢的是第三种事啊，他这种人反应快，第六分别意识特别强啊，又会化妆啊，又会怎么样？男生也会洒香水啊。哦，厉害啊啊，那女生就更不用讲了。这个是什么？这是第六分别意识强的状况。所以活在第二种世的人里面啊，叫后天性生命那个，呃这个触受爱这一行的人，通常是第七莫纳斯强的人。你到后面爱取有这一这种人生的人呐、啊，都是第六分别意识强的人。但是第六分别意识强的人，要是带有决心啊，要返回生命故乡的时候，会动作特别快，效果也快。但是第四种事的人就麻烦，他面具特别多。人家说一百零一个理由，他不是，他一万零一个理由，你你没有办法跟他讲的，这是一个关键处。非常重要的关键处，因为兽有这么多种，所以你是哪种兽啊？所以叫兽如水上泡。你要留意到兽有层次、大小的问题。好，那。从这个五蕴的结构上来看呢、啊，色受之间呢、啊，其实是讲到第一种事的部分。各位要留意到，我们都从第三种事做解释，你要达到佛陀的标准呢、啊，你就做不到。你从第三种事来解释的时候，你做不到。要留意啊、哦。绝对留意，因为在第三种事里头来看的话，从刚才那个图啊，色因缘图，色因缘图里头看呢、啊，第三种事的爱呀、啊、是色，虚呀、啊、有没有是受，有啊就变成爱。你要留意到，所以它是一直往后推的，所以你在这个地方讲受是什么，其实是取呀、啊，有吗？因为你有第三种，就产生了生老死无明了，这个轮回去了，就产生这种现象，所以它其实这四种事在这里是很清楚的。所以你会莫名其妙的又跟无名结在一起，又轮回一次，然后你完全不知道，你根本就不会知道，因为你也不想知道，因为你也不想修行，也不想很认真的学佛，所以你根本不会知道。这个是你自己要警惕的。我们要从第四种是回到第三种，从第三种至少要回到第二种，才有可能。啊、哦。真的要修行啊！回到第二种才叫开始修行。在民间信仰里劝告大家：孩子啊，回家吧，哦、嗯，啊啊！只要你从第四种开始想回家就不错了。走到一半你又会逃家，嗯，爸爸要牵你回家还不行，你要用用手铐把你铐回家。第四种的几乎都是这种样子。第三种的，他是要有觉性，带有觉性；第四种觉性对他来讲是奢侈品，不可能有觉性的。他自己有自己一堆妄想，他怎么会按照你的标准来讲决性呢？因为他理由太多了，啊，这是一一个很重要的一个关键。所以，因为是这样，所以我们说瘦如水上泡，你的瘦也是不死的。但是我们沉定到了色受对治啊，要进入色界定或者无色界定的这个时候啊，这个色啊，色受对治的受是很真实的，很真实的。你是从四的当体记忆要回到根的当体记忆那边了，你要留意到，这这是真的、哦。可是你现在讲的是第三种四的受。想如热实验，想是从第一种事里头来看，想是右脑里头的物理现象，物质跟物质结构相接触的时候所产生的物理现象，这个是在右脑里面叫根的当体记忆，根的当体记忆。这个根的当体记忆啊，还在右脑里面，那个当体记忆叫做想。这个想啊，要引运过来，从右脑引运过来左脑的那个引运的过程叫做行，叫做行。那么到视性到左脑这边的视性啊，就叫心事，就是、事色受想行事啊。是指这两个部分，右脑左脑之间的关系。生命学在跟各位讲最重要的重点呢、啊，是指这两个，指这两个右脑左脑的关系。左脑啊，是你的思维思辨，就第六分别意识的舞台。第六分别意识的舞台，那人类。文明发展起来到现在也不过一万年而已，是新石器以来，在追溯一万年到七千年之间的部分叫传说阶段，就神话阶段。神话阶段，七千年以来就开始追忆有记录，但是呢，不太准确，已经有迹可循，不太准确。外国的我们就不讲了哈。外国的应该这样说了，从上帝啊开始造人的时代，他就开始追追溯，可以讲的，哎，就大概是一万年，一万年前，啊，到了亚当跟夏娃被赶出伊甸园的时候，大概七千年前，然后亚当夏娃不知道哪里去了，他就那个时候叫传说，不是神话。是传说阶段，那么大概到三千年前、三千多年前那个时代，哦，就是到了希腊、罗马文明，他们叫古典文明的时代，那就有一些记录，有一些记录。那么黑暗时代到文艺复兴呢、啊，那叫做现代，现代文明。印度呢？也大概一万年前，是神话阶段，这人类差不多都一样。他传说的那个湿婆神呐、啊、毗湿奴神呐、啊、什么狮子王啊、什么山猪啦、啊、什么大鱼呀、啊、天鹅啦、啊，这个阶段呐、啊，都是神话阶段。那么他们讲的，在两千。五百年前讲，四千五百年前，那就七百七千年前吧，你看，大概都是七千年前开始，啊，那西方是没有，西方只有三千多年，啊。那从那个时候，他们开始结集《维达经》《慧陀经》啊，是慧陀结集出来的，这大概在五千年前。从七千年前到五千年前之间，是他们的传说阶段。四会陀完成的时候，才进入现代文明。现代，不是当代哦，现代，当代文明是要指啊，这个电脑发明以后的这个叫当代文明。啊，像我们已经变古人了，不会用电脑的人都是古人了。啊，你们现在用电脑的都是当代人，啊，我们只能叫现代人，啊，不是当代人，比现代人还早一起的人。那中国呢？你看一万年前盘古开天，神话阶段；七千年前呢，叫伏羲画卦，伏羲跟女娲结婚的那个时候，那七千年前。炎黄皇,皇帝、三皇五帝到尧舜禹汤这个阶段呢、啊，叫古典文明，叫古典文明。周朝以来就是现代文明，我们没有黑暗时代那民国革命以后啊，产生的是属于当代乱七八糟文明，最近这几十年呐，啊，也还在乱，台湾还在乱，大陆开始改革现代化就有一点变化，那可以叫现当代、当代、当代文明啊。台湾的当代文明还不算，叫乱七八糟文明啊。要一百多年来都是这样，现在一百零四年了哈，一直在乱。为什么会有这种现象？这叫乱七八糟啊，啊。为什么会有这种情况？那你要知道，完全是到第四期、第四种式的运用状态。我们看，各位要留意到，人类自有人类以来有几百万年的，这几百万年的人类都是用左右脑的，用右脑生活，所以人生是很幸福的，啊。下雨淋雨也也很美呀、啊，哦，那个时代的人是没有衣服穿的，你放心，穿衣服已经是文明了。所以现的人不敢拍那种电影，没有穿衣服的时代怎么可以拍啊？对不对？不能露三点呐、啊，你就就完蛋了。那啊，所以现在拍那古代的电影都是假的，嗯，还用树叶遮着。用树叶遮的是一万年前的事，不是几百万年来，几百万年来都没有。你要留意到这一点啊，这是一个你必须面对的问题。人类用右脑生活是很幸福的，但是它有个缺点，也很无奈，很无奈，因为它对于灾难的来临，它不会处理。人类用左脑以后啊，他就开始有一些克服困难的部分，这是左脑运用的优点。甚至于各种灾难可以避免，可是你知道灾难到底有没有免除啊？哦，我们可以预算，然后这个会豪雨、大豪雨、大暴雨哈、哦，大家要迁流迁移是没有错啦，哦。所以灾难还是发生了，啊，死伤可以减少吧，可以，但是你会发现那恐怖的情况啊，是非常恐怖的，啊，左脑使用以后好像有，现在我们讲人的寿命增长了，是增加真的增加了吗？不是寿命增加，是躺在病床上的时间增加。以前的那病起来都很痛苦，病了就死了，拖一两个月就不得了了，没有长期照护的问题。现在呢，都有长期照护的问题啊，已经变成社会制度了。为什么？因为躺病床的时间大家普遍延长。你放心，你老了也会。所以我跟你讲，能够像明清师这样哦，九十七的是吧？啊，还有自己哈、哦！我跟你讲，你老还、啊、有三个条件的、哦、哈，要会吃，要会跑，要会睡，哦。第四个，不要骂人。在老的时候，我我不知道我老了会不会骂人了、啊、哈。你他吃完自己吃啊。对不睡睡得很好啊，啊自己病了还自己偷偷不跑去给医生看啊！我说你那么大人跑哪里去啊？那、啊啊、不好意思啊，什么不好意思？这个是福报，这个是福报，这个才叫真的长寿啊！糖尿病吃药吃了三十年，打针打了三十年。你不打，早点死不就好了、啊，对不对？那、啊、你说再延长三十年，大家平均寿命都被他拉长了。啊，其实你看看，说延长出来的寿命呢、啊，几乎都在吃药、打针、啊、坐轮椅、躺病床的，要人家长期照顾的，那没有用啊，没有用啊。那维他命一直吃吃吃了不死，啊吃了不死，那结果你又变怪物了，这个都不是正常的。看起来是左脑给我们带来的方便，可是这当中的业力展现，没有人去留意，没有人去留意，啊！你看小时候我们知道，我们家谁家有有垃圾呀、啊？最后只有两个垃圾，一个是鱼骨头，一个是。猪骨头，结果猪骨头被狗大哥啃啃掉了啊！那个鱼鱼骨头是被猫小妹给啃掉了，什么也没有啊！我们那屋角那边一个村子里面弄一个很大的那个垃圾桶啊，垃圾箱啊，围在那个有没有？然后挂一盏电灯，路灯在那里，晚上我们都到那边读书啊，因为里面很干净嘛。那灯光照下来，我们对对着灯灯光，脚是放在垃圾桶里面了、啊。里面什么脏的也没有啊，因为所有东西捡破烂都捡光了、啊。那、啊、骨头是野狗啃掉了、啊，那猫鱼鱼翅是给猫吃掉了、啊。还有什么垃圾？现在文明进步了，到处是垃圾。啊，熬过五喷，以前还有喷，剩下的喷那么低价去。对不对？他吃我们一年到年底了，我们把它吃回来。哈哈哈那这种自然的循环，不就很美吗？又搞成这个样子，结果都吃了一些什么腊肠啦、啊、腊味啦、啊，哈，那到最后都是都是病啊！还说奇奇怪怪的病都来了，这个不是，这叫文明、啊、这不是文明，这个是无名的舞台。无名的舞台，你要知道这些东西啊，最主要的就来自于几百万年都用左脑生活。人智就启蒙以后啊，大脑开始开发，其实你开发是左脑，左脑的开发就是想形式嘛，因为右脑用的都是想嘛。你想不是你现在想的那个想啊，心上面有个象嘛，那就右脑啊，有个影子出来呀、啊。这想这个字很有意思，跟你现在想不一样。你的想是推理，推理推理应该是提手旁加个竖心旁，啊，或者是这个心上面写个手，因为你在推嘛。推理呀、啊，古代这个祥是不推理的，心上面有个像而已嘛。你看那个字就很清楚啊，像是静态的。所以右脑的这个祥，这个像啊，它是物质跟物质结构相碰的时候所产生的一种回荡，一种效果出来叫物理现象，它是存在右脑的。那么人类文明开始起来就是学会了，因为看几几百几百万年来啊，人类开始累积出来说那些法尘呐、啊，就第一种是累积成法尘呐、啊，投到一根来，一根再产生第六式，就产生意识，这个意识啊就会累积，产生第六意识。产生第六意识，第六意识是个仓库，那会把这六根所生的当体记忆累积成六种法尘。这个六种法尘呢、啊，就产生了第六分别意识的加工厂。那么，这个关键就在于想怎么转变过来，成为左脑的事。这关键就是那个形，那个形，所以这也叫形。形其实是思考，心上面的一个田，有吗？就交叉了嘛？形啊，就开始在转换了、啊。所以受想形式就从右脑的当体记忆转为左脑的当体记忆。好了，左脑当体积一下来的话，第六意识来了，第六分别意识来了。那我们这一万年来已经养成了完全用左脑，而、哦、忘记有右脑的存在。人类最幸福的时代啊，是在五千年到三千年那时候，也就是夏商周那个时代最幸福。那时候的人呐、啊。刚好有一点知识，还经常从左脑跑回右脑去享受一下。开始懂得在左脑与右脑之间的互动，那是人类最幸福的时代。我们要追求的是那个时代，不是现在这种时代。现在我们一直要往后再追求的时代，是第四种式的毁灭崩崩溃的时代。因为在这个第一种事跟第二种事之间，是最幸福的时候。第二种事开始啊，纯粹是很悠闲，大概是在七千到五千年之间，是第第一种事跟第二种事之间。过去几百万年前前以来的那是都在第一种事里头，那我们外面是看不到的，第一种事跟第二种事是大约在五千到七千年之间。第二种事到第三种是、啊、是在五千年到三千年之间，那么三千年乃人类啊开始第三种事，接触到第四种是、啊，所以各种武器产生。以前的人打仗不是这样打的，对，两个国王出来，那啊国王打打输了就归你的，对不对？打赢的你归我的，就这么简单嘛。啊，国王啊到他那边就变大臣了嘛。就这么简单啦、啊，没有人要杀人的，但战国以后就不是啊，一杀几十万人，为什么？第三种事开始在接触第四种事，恐怖的状况，纯粹完全站在商业立场在考虑的。你看刘亚吴起啊，就是这种人，他是最典型的代表。他当时啊，大概十万人嘛，把对方晋国四十八万大军啊围住，你想想看、啊，怎么办、啊？他挑了八千人，叫他们回去通报，这些人通通要死。我们现在看他。一杀四十八万人，是不是很残忍、很恐怖啊？但是他有一个很简单的原则：这四十八万人要不要放回去？对不对？慈悲一点，放回去啊！放回去，我要再跟他打，我会赢吗？我一定把他打死啊。对不对？那只要不放他回去呢，那就要养他。啊，我十万人吃都不够了，还在养这四十八万人，要怎么办？怎么办？养得下去吗？放回去我倒霉，还要养他啊，我更倒霉。所以告诉这八千人说，回去叫这四十八万人的家家人呢、啊，给他们办后事。非杀不可，因为不可能放你回去嘛。这纯粹是商业考量，因为放回去你一定再过来打我啊。那我十万人怎么打四十八万人？这一次把你逮住是我运用计谋把你抓起来的。那我要放你走嘛？那不放你走就要养你呀、啊，可我养不起呀、啊。所以结论就是长宁之役，坑杀四十八万人，你看多恐怖、啊！他必须要杀，他不能让他饿到不行，他冲出来，冲出来就不得了。一个人要杀五个人哦，很难杀，对不对？所以只有烧杀，你要留意到。那这个时候就证明人类的左脑越来越兴盛了，养养成了功利主义，在商言商的立场。那这个东西就已经进入到第四期了，尤其到现在用无人飞机来打仗啊，用不是人来杀人，可以吗？所以左脑发展到最后的时候，纯粹无人性的状况。没有人性，所以这一起文明呢，在这种情况之下，势必要崩溃，会完全毁灭的。因此啊，普贤圣的思想重新发挥是很重要，必须用普贤圣的思想重新扭转这种价值观，由第四种事回到第二种事来。那你才有可能第二种事跟第三种事之间，或第二种事跟第一种事之间的人生，你不要等这个文明呢、啊，因为各种战争、残酷的战争到最后毁灭以后，你才被迫走到那个地步，那就是很可怜的、啊、可悲的现象。所以你要留意到，相、形、事之间的关系。所以这五蕴的运作是很维系的，很维系的。想在这个时候，你看他用的词是有意义的，如热实验，那个物理现象产生的时候，在右脑回荡的状状况，你去注意看看。第一次来这里，好美哦！那个你那个专注在看风景的时候。那是在想，那就是右脑在接收的时候，好美啊、哦！就这样子，我们在前面凤凰山，你去注意看看啊。夏天比较少，到入秋以后啊，那云雾从那边翻过来，那云瀑啊，云像瀑布一样的宣泄下来的时候，哇，那是壮观的、啊，你会愣在那个地方。为什么？那个时候你只有右脑，没有为什么。当你开始在联想了，哦，那个云呐、啊、是地气压啦，是从那么东方来的，什么那么弯钩了，通通是左脑的。那个美哈、哦，被你这么解说了，一点都不美了，<笑>对不对？美是不能解说的。你就一直在那解释哇，他他他那那那听你讲他就不美了嘛，对吧？一个女孩子很漂亮，那你就欣赏啊，好美啊就好了。哇、哦，她的鼻子这样，那个那个那个那个、就韩国医美一样啊。韩国警察说有有个小姐长相是这样子哈、啊，在那个超商里面偷了东西啊，现在通令啊，全市警察赶快找这个女孩子，就一抓五百多个、啊为什么五百多个？因为长得一模一样。因为那个美呀、啊，被你这样解析以后啊，它已经变成数位了。数位带进去啊，镭射给你看了，啊，电脑给你看了。用镭射，用电脑一带啊，把你通通鼻子拉多长啊，那个眼睛怎么样子也，眼皮怎么拉，通通弄的标准的哈，大家都一样。哦，一个犯罪啊，四五百个都被抓。关键就在这里啊！美的东西啊是右脑的，不能解说，一解说变左脑的。啊，我们去看画展也是一样，啊，就有一个在解说他画的多好，画的多好啊，拿多好？我看都不好，拿多好？啊，有有一幅画，最近喊的价格很高，叫《尖叫》哦，啊，台湾翻成《呐喊、啊》呐。啊，大陆翻的比较好，叫尖叫。那一幅画丢在地上我都不要。然后他就一直去解释啊，他是怎么样、啊？他是受到逼迫啦、啊、苦难啦、啊，无奈啦、啊，所以他尖叫啊。这么一讲，他一点都不美啊。他是因为那个意义而变成这个东西来的，那有他内心的苦闷。描述那个时代的痛苦是可原谅，所以你现在不要以为欧美有多进步啊！欧美当时的人都在尖叫，那幅画就说明这种心境嘛。那你说它有价值是价值什么？它反映了当时那个时代跟社会。你现在再去画一幅尖叫、啊，那真的大家都会叫。因为你现在不是那么苦闷的时代，对，这么自由，这么开放，你要还就还呐，啊，还还规定说，你你你这样造还无罪哈，不能够告你，还有这种道理啊？所以这个我们不管，在这样的一个时代里，你要懂得，不要活到第四期、第四种事里面。在第一种、第二种里，你对美的欣赏就欣，就是欣赏，没有理由。一个人看一个人很美，要就很美啊！啊，你说他为什么美？他哪里美？有没有？你看，你你要支持他，你为什么要支持他？为什么？为什么？那为什么？啊，他能做就给他做啊！还有为什么？为什么？啊，你就偏爱他，你疼他，你怎么样？你见鬼啊！你想要，你就说你想要啊！不不要人家在做什么，你就说挺他怎么样，没有那回事。如果看他可以，你就给他做。按、啊、你说他不行，你要讲出理由来嘛。不行，一定有不行的理由，不是不行没理由。但是要重用是没有理由的，因为他能做就给他做，就这么简单嘛。那、啊、他真能做还假能做，做了我们就知道啊。这骗不了的嘛，你总要给他做一次看看，你不能都不给他机会嘛。啊，不能做就不能做，你看、啊、你你已经给他三次机会，他都没有做好，啊，那你要具体的讲，你不能够说哦，我讨厌他，那讨厌是你的事啊，这个是关键。所以你要知道，当下的那个部分在右脑的时候，啊，它只是显像而已。而右脑的这个部分呢、啊，显像以后就消失了，你要记得哦。所以它是当体记忆，它没有不不累积的，不累积。可是透过形引印到右左脑的时候，从右脑传递转移到这个左脑的时候就不一样了，它是会累积的。四就会累积的，根不累积，这么一个声音过了就没了。可是，在四的这边呢，它是录起来了，影印过来，它保留啊，要的话你就拿出来，要的话你就拿出来，所以它是如巨末水上泡热实验你有留意到，它就是因为这个东西已经不存在了，可是影子还在。影子还在，这个留下的这个记忆啊，可以一再的调出来。不但一再的调出来，可以一再的调出来是仓库，它储存，它记忆。可是到了第六分别意识的时候就不一样了，从左脑啊，从它的四当体记忆到。第六意识的累积到第六分别记忆，它就开始加工了。它会把这一块跟这一块加起来变成那一块，所以你要留意，你你绝大部分的都活在过去，都活在过去，因为你都是那个记忆的加工。那我要盖个别墅，那别墅啊就要怎么样，就要怎么样，都脑子里面的东西啊。我们有一个僧众在外面，啊，他欢迎道场哦，弄得欢迎三圣，哇，多大多大，很大。那师傅你看怎么、哦、很好。那我们将来道场盖的也这样？我说不这样。那你要盖怎样？我我我那里在？我还没有道场啊，我怎么知道盖怎么样？啊、哦，你就这样，你看呢？中间比如真那佛，旁边呢、啊、释文殊、普贤。我说没有错了，我们不一定这样。你要到时候再看<咳>。当我们设计决定大殿要这样做的时候，我说中间不要有柱子，尽量拉开。我们传统的寺院不要那样做，重新来过。所以十五年前呢、啊，我就叫黄师兄做五方佛，你给我做五方佛，做起来。他要怎么做？我说你就做了，不要问。当时的黄金八十万，现在四百多万，喏、no. ，你看看这个比以前估计多少？原来定的价钱，涨价涨了三次。那个木雕的那个部分，花了十五年的功夫啊。有人已经还我们出去，还了两两个出去了。啊，他们做的很快的，我们这你放心，他不会裂开的。我说做了，在想，当时在想怎么彩绘，到后来都不要彩绘。啊，画了贴金以后要彩绘啊，现在决定不要彩绘，然后还要做什么？做什么？我一直在设想，大概下礼拜就完完工了。这个部分，那你知道，当你看原来的华严三圣，再来看我们这个地方，那叫不可思议。谁知道普光明殿原来就是在森林里，没有错啊。本来在菩提树下，后来是再到普光明殿啊。那我你你要成佛，就到后面毕多罗树去啊。啊，成佛以后再进来普光明殿跟大壮开示啊。就在这里啊！无量菩萨摩诃萨，<笑>你自己要留意到，有很多状况啊，它在你的那个、嗯、右脑里头啊，它是生生世世会留着；到左脑啊，下辈子就全部习惯了。你要留意到，这个左脑右脑啊。是生命载体的基地，身体是生命载体啊。而是生命进入身体里头，就是在左脑右脑这边起作用。将来我们在运用的，也是左脑右脑之间的关系啊。这是生命活动的舞台，但是身体要怎么维持得好？要不然它只是个物质结构而已啊。要使它能够继续活下去，那么大脑呢？经过中枢神经系统，就脊椎，是管理我们的五脏六腑。你要留意到，五脏六腑的运动是让身体这个物质结构啊，能够维持不坏的基本动力。所以它跟生命没有直接关系，但是它是维持生命载体，生命的这个载体，身体。继续运用下去的一个基本功能。那么这一个生身体呀、啊，叫生命的载体呀、啊，要运用多久？关键在小脑群，小脑群。当小脑群能够健康的时候，这个脊椎呀、啊。会归位很正常，很正常。这个寿命，这个身体的寿命可以无限长，这个叫长寿法。你要留意到，那你假如不把这东西弄好，那你只有被病折磨，叫病魔。所以。生命跟身体之间的关系是，身体是生命的载体。<咳>那么，生命怎么进入身体的？就是透过这个物质、物质结构相应以后，在我们的右脑产生回荡，开始。这个是生命进入身体里头的一个关卡。然后从想形式开始，让你的身体起作用，生命可以主宰你的生命，身体是这样来的。今天你是弄反了，你也不留意中枢神经系统，就脊椎系统，也不留意你的小脑群的运作状况，然后你就想要用土法炼钢。就练出来的哈，加几度，加几裂，就变成这种状况，这是不可能的。所以修行啊，我们用很土的方法，让身体恢复健康。所以我们叫生命载体的调整数，跟生命的导引数，让你的生命很健康，没扭曲，然后也让你的身体。能够回到正常的状况之下，它可以无限延长，啊！但是你只要把你的器官受伤啊，那就不一定了。器官受伤就是病，你的酸痛麻痒那些啊是症状，症状跟病不一样。昨天跟你讲过了，这是一个关键，一个关键点。那么。现在进入到想的时候，是右脑开始了，就生命进来了，生命已经进到身体里面来了。那么进来以后，你再看这个想大脑右脑的这个活动啊，它一个物理现象过了就没了，所以它一接触的时候，热实验嘛，它就激发起来嘛，石头丢到水里，嘣，水泡起来。有吗？啊，然后过了就平恢复平静嘛，就是这样子啊。这个叫做根的当体记忆，这根的当体记忆基本上受色受的影响，色受的影响，就是明色跟六根呢相接触的时候所产生的现象，这个影响。那么，这个已经耽误了几百年了。现在累积到足够的法尘，进入第二种事，这个时候，他就要经过行，转转到左脑来，这个叫拷贝，把根的当体记忆啊，拷贝为是的当体记忆，要转过来。这个转过来，它才能够累积四的当体记忆，才能累积。假如没有转过来，四的当体记忆不能累积。你要留意到这一点。所以，根的当体记忆怎么转过来的这个部分啊，变成人类很特别的一种本能。只有人类能够 copy 过来左脑用，其他动物还不会。哪个动物什么时候啊学到这一招啊？从右脑 copy 到左脑的时候，人类独霸世界的机会就不一样了。嗯、能不能 copy 过来呢？各位想想看，你现在吃饭，这个十十个手指头都能动哈，对不对？你知不知道两万年前？两万年前的人，这个手指头是不是这样动？你想想看，现在的猴子也是四个指头，他会这样动吗？他可能会张开抓，但是要叫他拿筷子大概不行，对不对？张开抓，人类会发明筷子啊！我跟你讲。比拿刀叉进步好多了。拿刀叉是四个加一个，对不对？筷子是三个。你留意到这个东西啊，对左脑的运作很有帮助。而这个帮助在哪里呢？在于形的运作。右脑的当体记忆要透过形才能到左脑来影映下来啊，这个影映的机制啊，叫做形啊，这个东西是人类特有的，你的文明才会进步。哪个动物哪一天呢、哦、也学会了形，转到左脑来，那人类就没好日子过了。哪一天大象哈、哦、也会用左脑的时候啊，你就完蛋了。我跟你讲，你以为你骑在大象背上啊？大象骑到你背上，你就知道会会发生什么事啊！这就是关键了、哦，这就是关键。所以行这个东西很重要，非常重要。而这个行啊，在十二因缘法里头也出现。无名原形，这个形通常你是把它解释为行为、动作，对不对？无名是在这个形，无名原形的形就在受想形式的形上面。当你从右脑 copy 到左脑的时候，无名就进来了，无名就进来了。那行缘什么缘事有吗？想行事是不是在这里？无明是在这个时候介入的，在行的时候介入的，跟着事走，看得到吧？我是讲得很清楚，看你的眼神好像听不懂。你只有一再一再的去听，一再一再的去听这个东西，我也要不厌其烦的讲了再讲，有够啰嗦。昨天就讲了，前天也讲，今天也讲，我看明天还会再讲，我就不要来好了。你放心，我会一直讲下去，这是很重要的。你听一次听不懂啊？我会一直讲，啊，这是很重要。我跟你讲这件事情啊、哦，无名原行的行不是行为，不是动作，是从想 copy 到是的时候，从右脑的当体记忆要 copy 过来的时候，那个叫行啊，形运呐、啊，五运的形运呐、啊，形运一起作用，无名就到了，这是一个很重要的结论。只有人类具备行运的能力，所以他的左脑可以累积，累积成为法尘，然后法尘呢，会触动一根，产生意识，所以是这样来的，所以意识的。第六意识产生的时候，其实觉性是已经到了。觉性是在你当初那个结构的本身上面，它就已经存在有觉性。因为这个空大，有吗？我我们讲地水火风空啊，当中的空大就在这里起作用。因为这个四大也好，五大也好，都来自于我们的四众。就是神众、天众、王众跟觉众，觉众属于空大，就是觉性，它是无所不在。你要留意到，它是无所不在，这是个前提。神众就是四大，天众是行，王众是直。所以讲这个哈，都涉及到很广的部分。这个都是你工程面你要具备的。你你只要是学知识的，你这里就用不到了，你不会用了。华严经》前面四祖妙严品有神众，它是四大。有天众，他是行，你成什么行的？那个王众，他是你的职，你的本职、气质。有些人疑心重啊，狡猾，都是王众带的比较多。为什么说人长得白白胖胖啊？那是天上来的，那个是行嘛，对不对？啊，这个人心地怎么样？怎么样？你看，他是直嘛，有没有？有没有很清楚？所以你是什么个东西啊、哦？从这四大来看，你的行跟直就很清楚了。菩萨众的部分叫觉众，这个觉众叫空大，空大无所不在。所以，当你的身体成型、生命一进来的时候，觉众就到了。绝症就到了，只是绝症要显出来给你看是，是当你无名开始起作用，它也一直开始起作用了。所以当你开始，那小孩子你看,看，小孩子离开爸爸妈妈，不给你牵，自己也走路也跟你一模一样的白白，他走一走会回来看一看，为什么？因为他怕走丢了。他为什么要回来看？是绝症啊。所以，当你开始在发展你的事业的时候，你也会想：人生这样对吗？就这样吗？要怎么活着有价值、有意义？有没有？绝种是无所不在的、啊。所以，这五蕴不是那么简单的几个字讲一讲就五蕴了，不是了。他五蕴真的要谈的是你这个整个生命结构体里头所应该具备的东西，你都应该要有，不然你没有办法谈下去。因为不要看经文很简单，简单是没错，绝对简单，但是你不懂，不是文字你不懂，里面的含义、内涵的东西你不懂。我们希望各位啊，你在学佛的时候要展开。我在讲这些东西给各位的时候，是指。把、啊、这相关的东西给你纳进来，它都还在十二因缘法里头，五蕴在运作，跟四大有关。现在越讲里头啊，就越复杂。你看看我们生命学啊，多麻烦啊！你还以为很简单了、哦？不简单了、啊，好吧，我们就讲到这里。